0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 21 de junio del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol y como cada lunes, cada inicio de semana, les deseo pues, que estemos bien, que nos cuidemos una semana más en medio de esta pandemia que aún existe, por si usted se le anda olvidando. Esperando que hayan pasado los que son papás y los que tengan todavía su papá eh, con suerte en vida. pues Un gran día de eso del padre. Y los que no lo tenemos, bueno, pues eh, seguramente fue un día de, de mucha nostalgia, y de muchos recuerdos, de muchos brindis por los padres que ya no están con nosotros. Y en muchos casos todavía de muchas lágrimas por, por pérdidas recientes. Mi abrazo para todos ellos. Eh, fue un fin de semana gastronómico para mí porque mmm, conocimos un lugar extraordinario ahí por la avenida Leones se llama el Frat Pack, el restaurante, lo conocimos en, en Facebook y pues nos picó la curiosidad y no saben qué lugar. Comimos un pollo empanizado con puré, con papas, eh, una hamburguesa, nos atendieron a Cuerpo de Rey, yo le quiero dar las gracias a Jorge Marroquín, eh, que funge como administrador del lugar, también a una simpaticísima y bellísima chamaquita una señorita, pues, a Eri Alday, que nos recibió y que nos ubicó en una mesa, todo con las más estrictas medidas de, de lo que es el protocolo de sanidad. Y nos pasamos, nos pasamos una noche de, de viernes muy, muy a gusto. Eh, yo le recomiendo mucho. Eh, y luego nos, nos atendieron al final con una cortesía, con un helado. No, 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 un brownie con una bola de nieve y con cerezas y con. No, no, una cosa espectacular. Y. Y bueno, pues ahí se hizo la plática, oye, ¿qué tal te, que te pareció el lugar? Esto, lo otro, bueno, lo voy, a, lo voy a, a recomendar, no es publicidad, simplemente es una recomendación, le dije. Eh, yo me dedico a esto, a esto, a esto. Ah, mira qué bien, acá también nos gusta el fútbol, pasamos los partidos, hacemos promociones, regalamos boletos, camisetas, bla, bla, bla. Y ¿cuál va siendo mi sorpresa?, se los digo como, como espontáneamente, ¿no? no estoy obligado a nada, simplemente nobleza obliga. Eh, ya para salir nos alcanza este amigo Jorge Marroquín, que se había comunicado con el dueño, y que el dueño le dice, ¿cómo no? Sí lo conozco, este, por favor, ten una atención así, esa con él. Y pues no me van regalando una camiseta del Manchester City. No, 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 hermosa la camiseta nueva, original. Este, no sé si la vaya yo a promocionar o regalar en algún sorteo, alguna trivia, porque la verdad sí me quiero quedar con ella, es un, un regalo muy personal, y yo les agradezco nuevamente a la gente de Frat Pack, eh, todas sus atenciones, prometemos volver, y prometemos este, seguir haciendo pues, algunas recomendaciones para que la gente vaya, y si más adelante pues, eh, se quieren unir al concepto HDF Radio, y al blog HDF en Facebook, pues estaríamos encantados de promover su negocio, porque son varios, tienen uno en Valle, tienen otro en Cumbres, y no sé dónde más. Eh, déjeme ver si encuentro, no, bueno, aquí tengo aquí tengo los datos. Están en Paseo de los Leones, eh, 1800 en Cumbres Segundo Sector. Si usted quiere informes, pues vaya a Facebook, o vaya a Instagram, o vaya a a lo que es Google y busque Frat Pack, F-R-A-T-P-A-C-K, Frat Pack. Y tienen teléfono 81 83 11 37 94, por si usted quiere informes, reservación y todo esto. Yo se lo recomiendo mucho, ¿eh? por si usted quiere llevar a cenar a su esposa, a su novia, ir con los hijos, eh, está delicioso el menú, muy, muy recomendable, por eso lo estoy haciendo. Así es de que un abrazo para la gente que nos atendió de maravilla, Jorge Marroquín y Eri Anday, así como al propietario del cual me reservo el nombre porque no, no estoy autorizado para decirlo. Eh, gracias. Y luego el sábado, y estoy haciendo esta introducción porque no hay gran cosa que hablar, ¿eh? de, de, de fútbol con es, siendo honestos, al ratito vamos a hablar de, con, con Juan Reina Loja, a ver si nos sale plática, porque pues yo traigo un, un menú medio medio jodidón. Este, Copa América, ¿quién está viendo la Copa América? este La Eurocopa, pues sí, gran fútbol, pero ¿quién la está viendo? Está muy muy censurada la señal, etcétera No todos tienen acceso a esas a esos señales de pago. Eh, la llegada de Andrada, eh, Guiñac va a las olimpiadas, los tigres se fueron a ver a un cantante que no sé quién, quién es, Nodal, que es nada más que se llama hay, hay fotos en las redes que con Guiñac con el cantante, etcétera, etcétera me da mucha risa porque sale Guiñac al lado de, de Aquino y las, y las notas hablan de Guiñac va y saluda al cantante fulano de tal y al pobre Aquino ni en el mundo lo hacen este, pero así es así es el estrellato eh, ¿qué? Va, vamos a tocar algún tema eh, que le tengo yo preparado a, a Juan a ver qué, qué puntos de vista me tiene, los arranques de temporada de Tigres y Rayados y de otros equipos, pero concretamente de nuestros equipos regimontanos, va a ser, eh, no sé, complicado, no sé, eh, difícil, no sé en qué término decirlo, qué términos decirlo, puesto que tendrá muchas ausencias, qué por qué seleccionados, qué por qué seleccionados en el, el Mundial no sé qué, qué, en la Olimpiada que Copa Oro que esto que lo otro y que los, los, los que se van a la, a la Olimpiada por, por, por Tigres por los franceses, en fin este, entonces por ahí pudieran fugarse puntos que pudieran no arrojar la temporada eh, grandiosa que estamos esperando de los dos equipos porque sin adelantarme mucho es uno de los temas que quiero tratar con Juan Reinaloa que es qué es lo que esperamos ya en la segunda de Aguirre y la primera de Miguel, hasta dónde hay manga, hasta dónde tiene crédito Miguel para hacer un, una temporada regular más o menos buena o como usted quiera pero yo creo que tiene que calificar y tiene que entrar en cuarto, tercero no sé si barra con la liga todavía en el primer torneo pero este, cuál sería la, la mínima en cuanto a puntaje, la mínima en cuanto a partidos ganados, empatados y sobre todo cuál es la mínima o el máximo de partidos ...que se puede permitir perder Monterrey y Tigres... ...para irnos parejos en este razón ...en fin, hay mucho mucho tema... ...le decía el sábado... este ...fuimos con un señor, un viejo amigo... ...que tenemos ahí sobre la calle Cuauhtémoc... ...en los escucheros... ...es un, un señor muy, muy lindo... ...que se dedica a, a la cosa de las pilas... ...de los relojes y a los extensibles, todo esto fuimos a dejar unos, unos relojes a, a ponerle pila y que nos metemos a comer al mercadito. ¿Nunca ha ido usted a comer al mercado, este, fundadores? Está bien fácil, ¿eh? Está, se baja, bueno, se da vuelta usted por ahí en una de esas calles después de 5 de mayo, no me acuerdo cuál sigue, creo que Matamoro, Matamoros, ¿no? Y se mete a uno de los estacionamientos estos que hay ahí. Y luego camina de nuevo para Cuauhtémoc y ingresa al mercado, en la parte alta tiene dos niveles, en la parte alta están todos los, los restaurancitos, ¿no? las fonditas que tienen sus platillos en 40 pesos, etcétera. Pero yo le recomiendo que vaya con la señora Carmelita, eh, nos comimos un, yo, yo pedí unos chiles rellenos, un chile relleno, perdón, un asado de puerco y una dotación muy generosa de frijoles, refritos, qué cosa tan deliciosa una comida casera, una señora encantadora, nos contó por ahí un problemita que tiene eh, ahí a nivel, a nivel de negocios. Esperemos poder ayudarle. este Anteriormente, ya me había ido yo a chutar una, una mojarra, un pescado zarandeado impresionante. Eh, más al ratito voy a subir fotos, tanto de mi estancia con, con la gente de fratpack a la que le vuelvo a agradecer, pero también le quiero echar un empujoncito a la señora Carmelita, para los que somos todavía este pues los, los, la gente que le gusta no perder esa costumbre de ir a echarse un buen pozole un buen menudo al mercado esto al mercado el otro yo soy fan del mercado fundadores porque ahí me corto el pelo me corto el pelo con Humberto mi peluquero es de hace tres o cinco años no sé cuánto este que por cierto no estuvo el sábado porque no podíamos coincidir en los horarios este pero ahí me corto el pelo ahí compro dos o tres este, cositas y luego ahí en la calle de los estucheros compro lo de las pilas y luego me voy con los chinos y me compro unos lentes hay unos coreanos que tienen una impresionante variedad de, de lentes y muy baratos, es, es, son, son a veces mis terapias <coughs> sabatinas en las cuales me pues me, me distraigo y me, y me olvido un poquito de ciertos problemas como la migraña que nos ha estado atacando este hoy se espera una, tempora, una temperatura muy alta ahorita son las 9 de la mañana no sé qué temperatura estamos pero yo leí que vamos a andar rayando los 40, los 39 con sensación térmica de 41, 42 así es que prepárese ponga muchas, ponga una buena jarra de, de agua uh, o de limonada esté constantemente dan, dándole de tomar al, al perrito, al pajarito que tiene ahí en la jaula, al gatito etcétera y sobre todo a cuidar a los niños y a los adultos mayores eh, vamos entonces después de todo este verso, después de este rollo eh, porque estoy haciendo un poquito de tiempo para eh, enlazarme con Juan Reinaloa cuando su trabajo, cuando su eh, espacio se lo permita estoy esperando nada más el, el banderazo de salida para iniciar la plática con él al final de la charla tendré las efemerides que son muy breves el día de hoy eh, estaremos hablando un poquito de Marga López Estaremos hablando un poquito de Deep Purple, un elemento que un día como hoy abandonó el grupo. Estamos hablando de la, del final de una de las series que más me ha gustado, en esta segunda etapa en la que veo televisión. Yo, yo vi mucha televisión cuando niño, y luego dejé de ver televisión muchos años, muchos, muchos años. Yo a la televisión solamente me acerqué a ver fútbol, y, y, y los programas dominicales de Deporte B, y En Caliente, y esto, y Acción, y ya saben, ¿no? pero de repente le perdí, le perdí el gusto a la tele, por ahí me acerqué a ver la serie Nip Talk, de esto de los cirujanos plásticos, y la serie que más me ha encantado por mucho es la de los abogados, Boston Legal, este, pero luego alguien me regaló un, una, un DVD con una, una temporada del Doctor House, y, y luego me encuentro con que la estaban pasando en Universal, y me chuté todas las temporadas, un día como hoy terminó, en 2012, la serie del Doctor House con Hugh Laurie Y también tengo eh, recuerdos de María Luisa Landín. Estaré hablando de una canción muy memorable que, que grabó ella. Y le mando un abrazo a Patricia Prado hasta la Ciudad de México. Está cumpliendo años, una encantadora amiga que me, me hizo un favor grandísimo. Un día yo tenía un apuro muy grande en el aeropuerto de la Ciudad de México y en ningún lugar me querían prestar o rentar el teléfono y ella fue muy generosa, se dio cuenta de la emergencia tan grande que tenía y me abrió, ella tiene un negocito por ahí y me trató de maravilla. Y es la única vez que he cruzado palabra con ella, de eso habrán pasado cinco o seis años. Y lo que son las cosas, de ahí nació un, una amistad muy bonita a través del Facebook. Estoy muy dependiente de sus publicaciones, de su familia, de sus vacaciones y hoy de su cumpleaños. Te mando un abrazo, Patricia Prado, con todo respeto, así como a tu esposo y a tu familia y también cumpleaños el hijo de un gran amigo duranguense, Jorge Núñez que es un gran muchacho, un futbolista de los buenos a lo mejor no me tiene muy presente él, a veces me comenta, a veces me escucha a veces no, pero yo aquí pues sin afán de, de correspondencia, simplemente le mando un abrazo y que Dios lo bendiga porque es hijo de un gran amigo, repito de Jorge Núñez aquí está la llamada de de Juan Reinaloa. Vamos a la plática con él. Bien, estamos ya con Juan Reinaloa. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todos los escuchas de Hablando de Fútbol.
0: ¿Qué traes en el morral? Mira, yo te voy a decir que traigo pues, temas así como que a nadie le importan, ¿verdad? Copa América, Perú le ganó a Colombia, Argentina se mide hoy con Paraguay, Uruguay, Chile. Lamentablemente, eh, primero, la Copa América pierde interés desde que no está México, segundo la señal está muy restringida para la mayoría de los, de los mexicanos ¿no? Eh, o tú la estás claro, viendo claro. por dónde la estás viendo tú la Copa América si sí es que la estás viendo fíjate que la estoy siguiendo solamente por redes sociales, ah, ¿verdad? por algunas de estas señales que,
1: que cuelgan de Facebook
0: pero las tiran no tengo el, el, el... ¿Mande? las tumban Sí, digo, hay algunas que no, sobre
1: todo las que tienen regularmente bien escondidas o no sé cómo le hace la raza para, por ejemplo, invertir la imagen y
0: es cuando no lo detecta el algoritmo de Facebook. Ah, mira. Eh, pero, pero sí, este, no, no tengo la posibilidad de seguirlo
1: por este sistema satelital que va en exclusiva junto con parte o la mayor parte de la de la Eurocopa, que esa la Eurocopa, pues sí la estoy viendo por juegos, algunos que se han transmitido por TV Abierta, por también, lo sigo también por redes sociales, pues sobre todo la he escuchado por una estación española, me
0: gusta mucho escucharla por la cadena Ser de España. Sí, yo también estoy siguiendo por YouTube, por una, no me acuerdo cómo se llama la, la página, y también sigo a los españoles, sobre todo porque admiro mucho las narraciones que son a otra... Sí a otra velocidad, con otra imaginación, con otra descripción, este aquí los mexicanos, te fijas que nada más se copian ciertos términos, pero no se copian el estilo, no se copian eh, eh, la intensidad, este yo, yo bueno, quiero decir a, a favor, que hoy día, yo he encontrado mejores narradores de radio que de televisión, en televisión yo solamente rescato unos cuantos, creo que hablamos de ello hace algunos programas, este... Paco Villa nefasto, el otro nefasto este Santas se, 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 se envejeció en el micrófono ya narra cada vez más despacio y son puras frases huecas pero hay dos o tres muchachos que traen la velocidad traen el, el flow y, sí. y, y en radio yo encuentro mucho más vértigo, mucha más imaginación eh, mucho más descripción porque tiene que ser así, ¿verdad? no hay imagen pero claro. yo creo que abusan los de televisión abusan como son muy redundantes, te están diciendo lo que estás viendo y quién se la pasó a quién, y quién, o sea, me parece muy muy monótono a veces este eh, y, y por eso yo le confieso a la gente, yo soy enamorado de, de, de la radio y muchas veces este estoy viendo el partido, llámese como se llame, y si lo encuentro, la señal de radio en YouTube, yo pongo la señal de radio y le subo, porque incluso tienen mejores detalles a nivel de cancha, etcétera, etcétera, no sé qué opines
1: hecho este regularmente también he escuchado algunos partidos sobre todo a nivel nacional W Radio tiene muy buenos me parece que su plantilla de deportes es, es buena. No es tan mediática ya porque la mayoría o este proyecto que, que estaba hace años lo tenía Francisco Javier González, por ende había más narradores reconocidos. Pero fíjate, Mario, que los prospectos que hay actualmente en esa estación ahora en, en la actualidad son buenos, hay, hay varios también. Por ejemplo, también había un chico que estaba en radio, se llama, se llama Juan Carlos Cartagena de Toluca. Claro. Él, él se formó en radio, pasó a la televisión y, bueno, lo escuché en algún tiempo y, curiosamente, ya no lo han dado juego en Televisa y creo que es uno de los narradores eh, mejor preparados y con este ritmo de radio. Entonces, claro. como mencionas, hace falta frescura, frescura y sobre todo que los narradores pues pasen por ese filtro o esa preparación que es la radio.
0: No es el que dice, cántela conmigo.
1: Otro, él narra más el femenil, no recuerdo ahorita
0: el nombre. Es este muchacho tiene una frase que, que menciona algo así como que invita a salir o algo así a la pelota, o sea, sí. saca a bailar, algo así. Sí, tiene, ya sé, ya sé tiene quién un es. muy peculiar. Ya sé quién es, ya sé quién es. Lo confundí, pero eh, los dos son muy buenos y los dos son de esa sí. casa, eh, salieron de esa, de ese, surgieron de, de esa escuela. Pero te fijas como los dos proyectos, Televisa Radio y, o sea, lo que era. Sí, este, este proyecto que, que hablas de, de Televisa Radio y TUDN, ambos proyectos los, los se le fueron de las manos a Francisco, a Francisco Javier González. ¿Perdió la, la, la sí. titularidad de esos dos proyectos? Sí, lo que pasa es que
1: Francisco... Bueno, primero él fundó este el concepto de Estadio W Eso. y luego después pasó pasó a formar parte de W Radio, pero ahora, en, exclusivamente en radio, eh, Televisa vendió las, parte de las acciones a Radiopolis sí. entonces este por eso se cambió totalmente la plantilla de, de gente, de, de comentaristas hay, hay muy pocos ya que salgan en, en televisión o que combinen ambas facetas y pues en, en televisión sí, totalmente perdida porque pues el proyecto de TUDN ya se americanizó o ya es eh, completamente con gente de Estados Unidos, pues al grado que perdió el poder Francisco,
0: ¿no? Así es. Pues te decía, yo tengo en el Morral la llegada de Andrada, qué podemos platicar de ello. Llegaron dos brasileños a Pumas, eh, Guiñac va a la Olimpiada, y también está considerado en la lista o la prelista el señor Florence Toubon. Eh, el tatuaje de Messi también hizo algo de ruido, este aficionado que se tatuó sí. monumental... Imagen en su espalda. Este pero Messi cumplió la palabra de, porque le comentó la foto en, en Instagram y, y le, le dijo yo te la firmo, yo te, yo te estampo la firma. Y ya se dio esta imagen, y ahora pues el tipo yo creo que hoy se está tatuando el, el autógrafo de Messi. Ahí donde la espalda empieza a perder su nombre, este por ahí más abajo se lo firmó porque eh, eh, una obra de arte eh, el tatuaje que le hicieron, eh, es el famoso la famosa imagen de Messi mostrando la camiseta extendida a la, a la tribuna, que no me acuerdo ante qué equipo marcó ese gol, pero fue ante el Real Madrid, nada menos, nada sí, menos, en el Bernabéu hace como cuatro años de ese clásico, nada menos. Por eso te tengo aquí, chamaco, porque traes la memoria más fresca que yo. Este Y ojo con Italia, ¿eh? ¿Ya tienes el dato sí. de cuántos partidos lleva Italia sin perder? O sea, en, en, Exacto, en, no, pero ya sí son más de 20. Son 30. 30 partidos consecutivos que no pierde la, la, la escuadra Azzurri, Azzurri y eh, lleva paso perfecto en la Eurocopa. Es uno de mis gallos. No soy pro fútbol italiano, pero me gusta el cambio de humor, el cambio de estilo que han tenido, ya no son ese equipo que mete un gol y se va para atrás y a ver, méteme, a ver, méteme uno a ver si puedes, este decepcionante, por otro lado, Colombia pierde con Perú, después de, de aquella bella jugada que le vimos el gol a Cardona, dijimos, no, estos colombianos la traen, la traen derecha en esta copa, no, ya luego cayeron este, en, en lo de siempre y, y bueno vamos a darle, y Dejo para el final esta graciosa declaración del Tuca que dice que tuvo ofrecimientos de Rusia, de Brasil, de Arabia, del MLS, pero que lo sedujo el proyecto y la ciudad de Ciudad Juárez. Hágame usted el rey. Es como si te dijeran, oye, te ofrezco trabajo en Guadalajara o en Cancún o en la Ciudad de México o en o en Monclova dices tú, no me, me llamó la atención el proyecto y la ciudad de Monclova. porque Con todo respeto a mis amigos monclovenses que los, los quiero mucho, tengo años años de amistad con desde la facultad, entraron 12 monclovenses, imagínate las veces que fui y vine a Monclova, pero Monclova es una ciudad erótica totalmente. Llegas y te quieres venir inmediatamente del lugar. Este, no sé qué tan no sé qué no sé qué tan cambiada este hoy día, pero este ahorita hablamos de, de la puntada esta del Tuca, ¿por dónde empezamos Juan?
1: Pues donde, por donde gustes, igual si me permites un una punta Mario de una de tus efemérides, no sé si lo hayas mencionado en esa Dale. que hoy se cumplen 35 años de aquel partido de México-Alemania en el universitario, el mundial del 86.
0: Apenas iba a cerrar con esa, la tenían las efemérides al final, pero vamos a comentarlo, este, tú en qué nube, en qué, en qué angelito te traía cargando en ese entonces, o ¿no? estabas no, pues, por nacer, ¿no? Estabas por nacer, eso fue tres años antes de que nacieras. Así es, así es. Bueno, pues déjame te cuento sí. la experiencia, déjame te cuento la experiencia. Eh, mi papá formaba parte del comité este, FIFA, en Monterrey le dijo: aquí tenemos un empleado de muchos años, y lo acreditaron al Chato Ortega, mi papá como un agente de relaciones públicas, que tenía que ver con operación, con traslados, con muchas cosas. Y a mí, mi papá me hace favor de acercarme al comité de la FIFA localmente, este, al comité del mundial, que tenía su sede en el edificio latino y ahí estaban las oficinas de operación. Entonces, llego yo y que me dan mi gafete de FIFA y me convierten en un fotógrafo que podía lo mismo tomar fotos en el campo que tomar fotos de ambiente, de hecho tengo muchas fotos de archivo eh, con Manolo, el del bombo, el español con Alacrán Jiménez con meloy cavazos le tomé fotos a Tatiana andaba haciendo mucho color y andaba también tomando el color de, de, de los partidos desde, desde la cancha y desde la grada este tengo una foto muy bonita de mi papá donde viene adelante de las dos delegaciones cuando van saliendo de la cancha, a México y Alemania Viene mi papá a un lado de, perdón por hablar tanto de mi padre, pero es una anécdota. Este eh, nada más. Y viene al lado de Beckenbauer. Por cierto, ese día Beckenbauer se cayó totalmente de mi gracia, Juan, porque pues, la gente estaba muy, muy enardecida porque sentían que el árbitro estaba robando a los a los mexicanos, bla, bla, bla. Y le gritaron algo a, a, a Beckenbauer. Y pues Beckenbauer cayó en la, en la de todos, ¿no? Le pintó un dedo a la, a la tribuna y eso no me lo dice nadie, eso yo lo vi, cuando yo lo tenía por un caballero, cuando yo lo tenía con la imagen de aquel jugador que se quebró la clavícula, o la costilla, o no sé qué, contra el, contra Italia en el partido del siglo del 70, eh, yo nunca había experimentado, mira que sentí el dolor del estadio, eh, no me acuerdo si fue el universitario, sí, cuando eh, la UDG, el árbitro apuñala Monterrey, eh, Narváez, se sintió un dolor muy grande, había una depresión al final del partido como lo fue también en, en la derrota ante Atlético Español, cuando la gente ya hacía en la final y campeona Monterrey aquel de Milton Carlos, Bertoche y todos esos pero el día que pierde eh, México con Alemania ese día yo tengo una imagen que, que refleja eh, al 100 yo eh, me voy al túnel se me acerca Juan Dosal, me pide un cigarrillo se me acerca Don Roberto me dice, me das un cigarro chato saqué yo mis malboros y ahí estamos fumando, recargados en la pared de la rampa, en donde sale la ambulancia, entra la ambulancia al estadio y de donde entran y salen los jugadores del vestidor. Y tenemos una cara de capillas del Carmen, mi querido Juan. O sea, la cara hasta el suelo. Este, no me acuerdo si esa foto me la tomó mi papá u otro amigo fotógrafo, creo que fue Armando Rambidia, no me acuerdo quién me habrá tomado esa foto en ese tiempo pero es un gran recuerdo a pesar de que fue la derrota que recuerda un momento triste pero a la vez es ilustra mucho de lo que estamos hablando Juan fue un día como hoy entonces cómo se llamó el árbitro de aquel, aquel partido lo tienes ahí a la mano porque se le han ido históricamente a la, a la yugular y yo aquí n veces n veces les he dicho que hay una falta de Servín en el centro de, de la área penal en donde anulan anulan bien anulado el gol del abuelo Cruz nos duela le arda o, o no le quepa en el ya sabes dónde, al que al que no le quepa, o sea, no es ser antipatriota no es que no le vayas al tri no es que una falta, nada más que los cronistas mexicanos históricamente fueron haciendo esa bola de nieve que nos acuchilló aquel árbitro costarricense, que no sé cuánto que no sé qué, que no sé qué, puras mentiras por eso te digo que el análisis que hemos tenido a lo largo de muchos años ha sido muy bajo en los medios de comunicación, salvo algunos cinco o diez ramilletes. Estoy hablando de los últimos 30 años, no rescato yo a más de 10 analistas serios, respetables en esto de los medios de comunicación futboleros. Juan.
1: Sí, mira, el árbitro se llama Jesús Díaz Palacios, colombiano. Sí. Justamente estoy viendo una nota del Excelsior fechada de del 2016 hace cinco años, por eso por estos días para conmemorar los 30 años de ese partido, y él explica en una cita textual, dice, en esa jugada, dice, yo no anulé ningún gol al abuelo Cruz. En esa jugada hubo un empujón contra el defensa Andreas Breme, que no le permitió ir por el balón, y esa situación la aprovechó Cruz para hacer el gol. No anulé ningún gol, pité mucho antes de que metieran la pelota, los, y los alemanes se frenaron en seco. Así menciona Díaz en esta nota del Excelsior, que fue justo lo que comentamos hace, hace varias semanas, no sé si recuerdas que yo sí. también... Eh, pues eh, le puse una vez así por curiosidad por YouTube, dije, pues cuál vamos a ver el gol, ¿no? Cómo se le anulan, porque inclusive mi señor padre también me lo ha comentado, que ese partido lo vio con, con mi abuelo, con su papá, y que menciona pues de que le anularon un gol al abuelo y que México pues estuvo quizá a lo mejor no cerca, pero sí tenía posibilidades de ganarle a, a esa Alemania que llegó a la final. y Después noté esa situación de que el árbitro pita antes y mira, justamente estoy viendo esta nota de este árbitro, te la voy a hacer llegar por tus redes sociales, eh, porque dice, no, que él menciona o aclara que no, no anuló ningún vuelo al abuelo, simplemente pitó la falta que tú también ya habías comentado.
0: Fíjate, en el 91, 92, cuando empezamos a hacer radio en nuclear Radio Monterrey, bueno, yo empecé a hacer radio en, en Radio Nuevo León en el 83... Pero cuando iniciamos esa etapa en la Dirección de Nuclear de Monterrey, este se vino una fecha como esta y yo les comenté, yo les comenté que tenía yo eh, el video de los resúmenes de aquellos que pasaba José Ramón de los mundiales y ahí yo echaba para atrás y ahí empezó mi afición por el análisis del video. Entonces empezaba yo a fotografiar el video. Creo que no existía YouTube. Entonces este ahí descubrí yo esa jugada entonces yo en ese entonces tenía mucho contacto con Carlos Albert, tenía contacto con mi querido y finado Pepe Espinosa, que aunque era una autoridad en fútbol americano, pues también se codeaba con José Ramón y con otros y con otros para que les pasara el, el TIT, ¿no? Era corresponsal yo de Alfredo Domínguez Muro en palco deportivo y, y se habían equivocado tanto que no fueron capaces de decir al aire que había una falta. O sea, la dejaron ahí. Ahí la dejaron enterrada la, la, la versión que ellos dieron y, y, y no corrigieron. ¿eh? Todavía es fecha y si no, vamos a meternos al ratito en el transcurso del día en lo que agarra vuelo el Twitter y vas a ver cómo van a seguir recordando el robo de aquel partido, cuando ya tú y yo hemos hablado y demostrado al ratito desmitificado, desmitificado lo acabas de decir con, con toda exactitud. Bueno, pues 35 años en los que México... Pues le salió el tiro por la culata, no esperaban que quedara en el lugar que quedó, mandaron a México a jugar a Monterrey, cuando ese partido se tuvo que haber jugado en la Azteca, los penales los tiramos, los tiraba mejor mi prima que ese día, Servín le pegó con un calcetín, no me acuerdo qué otros fallaron, este, ¿tú tienes el dato de quién falló los penales? No, 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 te, no, te no te comprometo, no te no te quiero comprometer ni te quiero exhibir, simplemente que yo no me acuerdo. Yo nada más me acuerdo que, que tiramos, hay un penal que le tiran al centro a chumaje, por favor. Este, me acuerdo perfectamente que Servín le pega este con la parte interna, casi casi con el tobillo. No, 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 regalamos, regalamos ese, ese, en cambio, tuve los penales de, de Alemania, eran unos fogonazos a las orillas, arriba, se de que era muy buen portero. Todo el mundo se acuerda de las malas salidas de Larios, pero nadie se acuerda. Pasó lo mismo que a Hugo González. Todo el mundo se acuerda de dos o tres errores de él, pero no se acuerdan de 95 atajadones que hizo Pablo Larios en su carrera. Pero ese día, pues México fue la primera de dos, porque luego Luis Hernández en Francia en 98, ahí estuvimos, dejó ir vivos a los alemanes en aquel gol de Bierhoff que brinca sobre Guillermo Lara. Eh, no, sobre quién. Raúl Rodrigo Lara Sí, sobre Lara Sí, sí Y, sí. y, después y nos, matan, ese... nos matan cuando Luis Hernández tuvo el mate para México sobre los alemanes pero esa fue la primera vez que dejamos ir vivos a los alemanes porque estaban fundidos en los tiempos extras fundidos, no podían correr el de más condición de Alemania que era este lateral, se me acaba de ir el nombre no sé por qué, Breme, no, no, Andrea Bremen no, este el, el de Zancada Larga... ¿Lidvarsky? No, no, Lidvarsky era extremo, era, era un chaparrito extremo volante, pero el... el, el Briegel, hombre, Hans-Peter Briegel. Briegel. Eh, Aquí eh. tengo el, el, el dato de los penales, mira, eh, la tanda por México anotó solamente Negrete el primero, falló Kirarte y falló Raúl Servín. Y pues sí. Alemania metió sus cuatro perfectos
1: Klaus Halos fue el primero Andreas Bremen el segundo Lothar Mateus el tercero y Pierre Litvarsky fue es el que nota el definitorio sí. y te voy a dar los once de aquella ocasión por México Pablo Larios, Girarte, Félix Cruz Barbosa Raúl Servín, Rafael Amador Miguel España, Tomás Boy Carlos Muñoz, Manuel Negrete Hugo Sánchez y Javier Aguirre ingresaron Carlos de los Cobos por Tomás Boy, al minuto 32 fíjate el primer tiempo, qué curioso el abuelo Cruz ingresó al 70 por Miguel España sí. por Alemania, Harold Schumacher Hans-Peter Briegel Andreas Breme, karl heinz Forster Norbert Eder Thomas Bertold Dietmar Jacobs Lothar Mateus Felix Magat, karl heinz Rummenigge y Klaus Halof que fue el once de Alemania entraron eh, Pierre Litvarski ya en tiempo extra, según marca aquí la ficha que estoy viendo, en losmundialesdefutbol.com está muy buena esta página. Sí. Entró Lidparski por Norbert Eder y Dieter Holtz al minuto 58 por Karl-Heinz Rummenigge. Fueron los que ingresaron en aquella tarde de, de un día como hoy, hace 35 años,
0: Mario. Fíjate que Berthold en alguna parte, no sé si todo el Mundial, pero yo lo vi jugar con un vendaje eh, sobre su muñeca antebrazo trae una lesión Y por ahí hubo una protesta Porque parecía que traía una especie de yeso Un protector que, que al contacto podría provocar una lesión Entonces este, le permitieron jugar Bueno, pues 35 años del México-Alemania este Qué rápido corrió el tiempo, ¿no? Ya luego tú naciste en el 88, 89, ¿no? Sí, 89
1: siempre crecí con las historias del 86 y siempre pues he tenido esas, ese pensamiento de qué se sentirá por ejemplo vivir un mundial en casa ojalá que el 2026 nos permita al menos este pedacito ¿no? que Estados Unidos ha compartido de sus partidos y
0: pues bueno vamos a ver este no no te lo otro... recomiendo ¿eh? no te lo recomiendo te voy a decir porque perdóname que te desanime este es como si yo te dijera quieres vivir la experiencia de Super Bowl vete, te meto 10 minutos y lo te saco el estadio, es lo que vamos a tener de mundial, nada no vamos a tener ambiente de mundial, no vamos a tener previo de mundial, no vamos a tener vamos a tener un estadio lleno de pendones vamos a tener boletos muy caros, vamos a tener partidos, no sé si de muy buena este, de muy buena hechura, este pero no va no, 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 va, no vamos a tener mundial en forma en México y menos en Monterrey, te acuerdas nada, ah, bueno en, nada más te quiero decir que Alemania jugó un partido en el TEC en familia. La gente no iba a los, a los partidos. Recuerdo una Inglaterra-Polonia en el estadio universitario, en donde los ingleses en la tribuna fueron los protagonistas Este y dejaron muchos chamacos regados aquí, por cierto. Eh, fueron las estrellas de ese partido, un calor como el que va a ser hoy, 40 grados. Los dejaron ingresar con botellas, con alcohol, hasta que se tartaron Le cantaban a Peter Chilton. Ellos fueron los primeros en cantar en el estado universitario. Una porra que yo recuerde cantada. Ellos le cantaban a, al portero de, de los ingleses. Este, pero si yo te dijera, no tengo el dato aquí, yo tengo una, unas cromos de la FIFA, y en donde me entregaron un legajo, con los datos finales, y creo que a ese partido entraron menos de 10 mil personas. ¿eh? La FIFA, eh, la señal de televisión, tenían órdenes de cerrar lo más que pudieran las tomas para no exhibir las malas entradas que había. Tanto, creo que fue una Alemania-Argelia, no quiero mentir. Jugó también Portugal acá, nos regalaron una chamarra a Portugal, que no sé quién la perdió. Una chamarra hermosa de Portugal, de esas, de, de esas con las que llevan los jugadores, eh, pero divina. ¿eh? Este... Y también está como cuando hubo un triangular aquel de que vino Atlético de Madrid con la Roma, con jugaron ante 1.500 personas, o sea, hazme el favor. Este, por eso te digo que no te, no te ilusiones tanto. Yo no te niego la, la posibilidad de que vayas y, y, y haces tu dinerito y, 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 o te acredites con fortuna para ir al juego, pero este así lo que es decir, tenemos Mundial, no, no, aquí no va a haber mundial, aquí va a haber un, una cosa emergente, una cosa como para repartir tantito el pastel, te voy a dar una rebanada de pastel, pero lo mejor del mundial lo va a hacer en Estados Unidos.
1: Muy bien, de acuerdo. Sí, sí, es, 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 es este...
0: Te sentí como regañado. Es
1: correcto. No, 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 realmente, pues es, es una realidad innegable, o sea, por la cantidad de partidos solamente le tocan tres a, a, al estadio de Monterrey y los demás creo que también por ahí cuatro a la
0: Azteca y otros tres a Guadalajara son diez partidos los que le van a dar a México o sea aquí va a haber tres
1: sí ah, tres nada más
0: ah mira qué bueno y fase, de, y, y fase de grupos nada más sí ah bueno bueno pues con qué más seguimos con con la salidita esta de los tigres a la arena Monterrey. ¿Tú sabes quién es el tipo este que se pedía Nadal? nodal? Sí,
1: este chico es el actual novio de Belinda, esta actriz y cantante que de hecho le lleva 10 años eh, fíjate, este muchacho, no soy fan de su música, pero le reconozco pues, su talento, digamos, eh, le, le gusta tocar la guitarra, es más del ambiente de, de la banda, pero sí compone canciones, eh, pues obviamente es más conocido para la gente que le gusta este género ranchero. Él se hizo... Eh, más bien de banda, mejor dicho eh, Él se hizo famoso en el 2018 en el Mundial Porque fue con la selección a cantarle a Osorio Una canción famosa que, que tiene Y Osorio le siguió Entonces, este, pues eh, bueno, ya tenía su fama Pero se empezó, se empezó a acrecentar a partir de ahí Y pues eh, después lo metieron a estos reality shows Que existen en las... En, en la actualidad ahí conoció esta muchacha, esta Belinda, y pues creo que ahora ya se van a casar y dicen que esta muchacha va a tener un hijo de él. Entonces, pues es como que el, el, el cantante grupero del momento junto con, con esta chica Belinda, y pues bueno, Guiñac le gusta ese tipo de música. Es fan de otros, de otros también, creo que uno que se llama Banda, banda MS también, entonces, sí. y aparte pues al tipo le gusta, a Guiñay le gusta mucho el protagonismo, le gusta mucho
0: sí, pararse
1: sí. En, en los espectáculos, sacarse la foto con el actor, con la actriz, darse baños de pueblo, entonces, pues es, ha sido una característica de él, entonces... Por ejemplo, también cuando eh, creo que iba a pelear eh, Julio César Chávez Jr. también fue allá a la arena y se sacó una foto con él. En fin, ha aparecido en espectáculos eh, fuera del deporte y, y ahora pues fue no fue la excepción después de que Tigres terminó ¿no? la pretemporada y subió esta foto en redes sociales estaba Aquino también creo que también estuvo Tobán, que pues bueno él yo creo que no hay tener ni
0: idea de quiénes son no de quién, de a dónde lo lleva Guiñac. Pero, Creo que Guiñac, si lo lleva a un
1: bar de bala muerte, lo va a seguir también, ¿no?
0: Pero pero, pero, pero Guiñac ya lo puso a cantar una, una canción ahí enfrente del, 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 de la cámara, que está cantando Guiñac a todo volumen. Este, no sé qué melodía es, pero acabo de ver el video muy temprano, hoy amanecía a las cinco y media. Una disculpa anoche, teníamos cita para grabar, y me acosté a las ocho con un dolor de cabeza muy fuerte y me desperté a las dos de la mañana. Entonces puse el despertador para dormir tres horitas más y me paré a caminar y, y andaba yo como trompo chilladores a las siete de la mañana ya no se no sabía qué hacer si tocarte la puerta, llamarte por teléfono, y es que yo ya quiero grabar con Juan y pedirte disculpas, pero vi el video ese de Guiñac donde vienen Juan Villar y está Tubán sí. queriendo cantar a todo volumen o sea, como queriéndolo mexicanizar lo más pronto posible, como parte de su adap adaptación, aunque viene más adaptado en el idioma Tubán que lo que llegó Guiñac, que no habló español que no habló en un buen tiempo porque dice que le daba vergüenza eh, en Guiñac a hablar ante los medios
1: Sí, sí, sí entonces, pues es parte de la adaptación ¿no? pero sí se tomó la foto con este con este artista y pues a Guiñac le gusta esa, esa música, ¿no? entonces lo vamos a ver eh, ya ahora que se están reactivando las actividades de este tipo de conciertos pues se va a dar sus escapadas y va a seguir tomándose la foto con, con este tipo de
0: celebridades pero el tema acá de Guiñac es las olimpiadas bueno, la olimpiada este 35 años, es convocado por Francia tubán está también en, en posibilidad de, de asistir a la olimpiada, tengo entendido que también está en esa lista este, ¿Cómo estaría el tamal para Monterrey, para Tigres, en el arranque de la temporada? Nos está acabando, nos está matando el, el archivo de los 30 minutos, esto vamos a hablarlo después de, de que se cumplan. Pero yo te dejo votando el tema para empezar con ello, el siguiente bloque. Eh, tengo entendido que Tigres y Monterrey no van a contar con algunos jugadores... Al menos en las primeras tres o cinco fechas. Esto es Hablando de Fútbol Radio, estamos platicando con Juan Reinaloa, arrancando la semana con mucha actitud, con muchas ganas para ustedes, deseándoles que hayan pasado, reitero, un gran eh, día del padre, con su ser querido, o si usted es papá, que haya sido muy, muy festejado. Ahorita le pregunto a Juan cómo fue el día del padre con su señor, este, señor papá, este al cual dice que es su ídolo, cosa que me parece extraordinaria. Porque te leo, ¿eh? te, te hago marca personal, no creas que no te leo. Este Y bueno, yo simplemente pues, recordé a mi papá con mucha música, con muchas fotos y, y pues con un, un brindis muy breve. Regresamos. Hablando de Fútbol Radio, lunes. Continúa. Por partes, Juan, ¿cómo estuvo tu día del padre? ¿Qué, qué, qué fue de tu papá el día de ayer? ¿Cómo, cómo lo agasajaron? Este, cuéntame.
1: Mario, que estuvimos aquí en casa, tu casa, este, hicimos bueno, una comida, eh, vimos algo de algo de deportes en la en la tarde. este Fíjate, estábamos viendo un, curiosamente un, un partido del Real Madrid que pasaron en... El Real Madrid tiene un canal en este sistema de cable del ICI.
0: Yo lo veo, sí. Eh, sí,
1: ayer pasaron un partido de la semifinal de vuelta de la Copa de la
0: UEFA contra el Inter de Milán. Sí. Está Hugo Sánchez, Butragueño.
1: Y pues el, por casualidad lo vimos, ¿no? Porque también no había mucho, nada, mucho nada. a la carta, ¿no? En la cuestión de deportes, estamos ahí, como se dice este término. Eh, el, el, sapeando, sipeando, sapeando, exactamente, el, el, con el control remoto y de repente eh, le pusimos ahí al canal y pues estábamos, les preguntaba varias cosas, él me eh, decía pues los recuerdos que tenía de esa, de esa, de esa época de aquel Real Madrid, eh, pues coincidimos que era pues diferente, no, la, la tecnología de ahora que creo que el, pues, el fútbol ya se ha más se ha globalizado, no, entonces eh, pues en aquellos años era, era a veces difícil ¿no? que se retransmitiera casi en directo ese tipo de partidos, pero en términos generales pues fue un gran día del padre, después ya le seguimos con, con la comida y fue fue muy ameno, la verdad que muy ameno, y, y en lo personal bueno es fue también de reflexión, ¿no? porque tengo muchos conocidos que bueno, por decir muchos, me refiero también a la gente sí. que lamentablemente perdió, perdió un ser querido y, y sobre todo eh, lo, los papás a raíz de esta pandemia, ¿no? que no fueron pocos, realmente no fueron pocos y para mí fue de, fue de reflexión porque pues no sabemos, digo, afortunadamente mis padres ya están vacunados, pero como tú sabes siempre hay circunstancias, entonces pues no sabemos si... Va a ser el último, ¿no? Entonces, este... Pero es de mucha una... reflexión, sobre todo por estos tiempos.
0: Pero déjame te digo una cosa, con todísimo respeto, ¿eh? sin que suene a, a, a aguas. Hay gente que, de hecho, se murió el primer vacunado por, con, con COVID, sí. contra el COVID aquí en Nuevo León. O sea, y, y el primer vacunado en la historia de la humanidad de, contra el COVID ya se murió también. Entonces, no es garantía de nada. Eh, por eso yo insisto todos los días, le puedo caer muy mal a la gente con mis publicaciones con las que arranco el día les digo, síganse cuidando, porque la gente cree que la vacuna ya no está blindando, no, no nos está blindando contra nada, simplemente está reduciendo un poquito la posibilidad de que te dé, y estas salidas masivas, yo no las veo bien, eh, no toqué el tema porque no quiero meterme en problemas con la gente, déjalos güey, déjalos Eric, quién sabe qué, que son chavos, tú ya estás viejo, pero yo creo que este, a esos lugares eh, donde, a donde van miles de personas, en donde son hum humores cerrados, arenas cerradas, este, tienen más posibilidades de que el virus circule y no tienes la garantía sí, no, no tienes la garantía de que todas las personas que entraron ahí les hayan hecho una rápida prueba de eso del, ter del termómetro en el, en el antebrazo y en la frente y, y el gel y vámonos, pásale como en el súper, eso no, 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 no es nada, son, son medidas eh, sobre las rodillas que estamos tomando. Estamos jugando con lumbre todavía, y a mí me sorprende que Tigres, pues este, le permita a sus jugadores correr estos riesgos. sí Porque si Iñac fue a un concierto ayer antier, eh, nada más les aviso que el virus se manifiesta cuatro o siete días después. No es que al día siguiente ay, me duele la cabeza ya me pegó. No. O sea, hay que tener cuidado. Y, y bueno, pues ya que, que, que con su pan se lo coman, ¿verdad? Si, si quieren jugarle al, al Canelas si, y si quieren difundir ese, ese mensaje de mis jugadores salen a divertirse, hazlo tú también, porque ese es el mensaje. Si tú les estás permitiendo a tus jugadores ese tipo de, de libertades, de puedes ir a la arena a, a divertirte, puedes ir a ver Intocable, puedes ir a ver al Gran Silencio, pues, ah, bueno. Bueno, pues vamos a hacerlo todos, dicen los, los jóvenes, ¿no? Si mis ídolos, que son mis claro. referentes, lo están haciendo, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Pero en términos generales, bueno, para mí fue un día más de reflexión, ¿no? Eh, creo que la vida no la tenemos comprada y, y sobre todo... Porque vi muchos mensajes de muchos conocidos que decían abracen a sus padres que pues ustedes lo tienen sí, claro. y la mayoría de esos conocidos que ponían esos estados fue porque perdieron a sus ya sea a, al papá o a la mamá eh, pues con esta pandemia no entonces eh, sí yo sí. creo que valoras más aprendes a valorar eh, este tipo de, de festejos las fechas no Navidad ni se diga no Año Nuevo también cuando, los, cuando no te faltan miembros de la familia eh, que es lo, lo más importante y sobre todo tener salud entonces pues en términos generales eso fue eso fue mi día, fue de, de reflexión, de unión y, y de estar pues en paz con pues, principalmente con mi padre que fue fue su día, el día de ayer
0: ¿Qué edad tiene tu papá?
1: Tiene 53 años
0: Madre santa soy mayor que tu papá, qué vergüenza Bueno hijo mío, canito hijo mío vamos con el tema que sigue qué bueno que tienes a tu papá muy joven, qué bueno que, 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 que lo tienes en vida, abrázalo todos los días, mientras vivas con él, dale un abrazo, un beso, y dile que lo quieres mucho, porque va a llegar un día en que no esté, y vas a decir, ¿qué fue lo último que hablé con él? ¿Cuándo fue la última vez que le dije a mi papá, te quiero mucho? La noche previa a la muerte de mi papá, estábamos oyendo salsa en el escándal, y esto lo he contado muchas veces. Y, y, y hoy resumo simplemente diciendo que lo subí a un taxi a las dos, una y media de la mañana. Después de haberse tomado un agua mineral, de haber escuchado salsa un ratito, le presenté a mis amigos músicos, a mis amigas, las bailarinas, todo. Me dijo, mijito, ya me voy a dormir. Estaba caído en un aguacero, no me permitió que lo fuera a dejar. Me dijo, yo en un taxi llego en cinco minutos. está la casa muy cerca de lo que era el escándalo. Y me dio un beso, le dio un beso. Me dijo, qué padre, me la pasé. Te quiero mucho. Yo también, papá. Bye, pum. Y al otro día murió mi papá y no crucé palabra con él. Entonces, pues yo te aconsejo eso, que todos los días, porque Gracias. Este, yo espero que falte muchísimo tiempo, Juan, pero el momento va a llegar. A todos nos llega. Este, y quiero que tengas esa, esa precaución de decir: Yo no me pude despedir a lo mejor de mi papá, sí, WhatsApp, pero lo último que le dije eh, un día antes o horas antes fue. Porque no sabes cuándo va a morir, si va a morir en, en el trabajo, si lo va a atropellar un camión, si le va a dar un infarto en la calle. Yo tengo un, un tío mío, mi tío César, murió sentado en la banqueta, se bajó del coche, se sintió mal, se sentó en la banqueta y murió de un infarto y cayó de espaldas y ahí cay, cayó afuera del Seguro Social. Este, y, y, y he perdido muchos familiares. Entonces, dices tú, ¿cuándo fue la última vez que hablé con Chiquilín? ¿Cuándo fue la última vez que hablé con Javier? ¿Cuándo fue la última vez que le cometió César? ¿Cuándo fue la última vez que le cometió mi tío Ramón? ¿Cuándo fue el... Y te pone a hacer un conteo. Y de algunos sí me despedí, de algunos no me despedí. Y eso lo aplico yo mucho con los papás de mis amigos que son vecinos. Papá de Luis Reyes, cronista hasta hace poco tiempo de dn es vecino mío de muchos años. Su casa de su papá. Y ya luego se casó y se fue a vivir a otra partes. Entonces yo siempre que veía a su papá, le daba un abrazo y le digo, cuídense mucho, ¿cómo está tu mamá? Sí, no, sí, no, no. no, no. Y le daba un abrazo le da un beso en la mejilla y le decía, lo quiero mucho don Ángel, gracias mi hijo, y un día me dicen, se murió, y yo tenía una semana de haberle dicho que lo quería mucho, entonces me quedo tranquilo, lo mismo pasó con el papá mmm, de los carrizales, lo mismo pasó con don Sóstenes, lo mismo pasó con cuatro señores, yo más o menos tenía ya la idea de que estaban este, en los tiempos extras, y, y me despedí de ellos con esa con esa frase, Juan, yo, yo te lo digo porque es muy bueno eh, estar en paz y no tener el remordimiento de, híjole cómo me hubiera gustado decirle, y más cuando, cuando se trata de tu padre, pero bueno cambiemos el tema, nos pusimos muy sentimentales, perdónenme, es un defecto que tengo eh, ¿cómo va a estar el arranque de los, de, los, de los equipos? cuéntamelo todo pues mira, el de Tigres yo creo que levanta más la expectativa por el hecho de Miguel Herrera ¿no? Sí. el de
1: Monterrey quizá eh, sobre todo por la limpia o mini limpia que ha habido entre varios jugadores que pues eran on gatos para la afición pero todavía pues le están buscando un último refuerzo que es el extremo, el extremo que, que Javier Aguirre está contemplando, ayer llegó Andrada un chico que en, en mi opinión y esto lo compartí en redes, creo que Monterrey no es mal portero, pero me parece que se precipita al momento de buscar eh, el perfil del nuevo portero. Yo hubiera preferido que se le diera la oportunidad a este chico, el Mochis, pero bueno, es eh, viene Andrada, que también ha sido criticado en su país, Tiene va muy bien por arriba, es buen atajador, pero yo creo que el juego con los pies no se le da mucho, no se le da mucho y además también batalla mucho en los manos a manos. Eh, ojalá, ojalá que tenga su mejor época aquí en el Monterrey, tiene 30 años, eh, ojalá que le vaya muy bien aquí en el Monterrey, pero sí, bueno, considero que, que, que en el caso de Andrada también le tengan paciencia, porque al primer error si va a estar equivocándose, ojalá que la afición no lo, no lo reviente, ¿no? Como fue con Hugo González.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que... este pues mira, no sé por dónde empezar de lo que dijiste, porque es muy interesante tu punto de vista. Se precipita, yo no había tomado en cuenta eso, se precipita. Eh, había urgencia por correr a Hugo González, ya era insostenible su, su situación. Eh, se, va como, se va como un caballero, Hugo González, diciendo pues que él no tiene ningún nada que decir la afición, que él, incluso que no se van por un tema futbolístico, cosa que estoy de acuerdo, se va más porque le cargaron eh, mucho, un par de errores pero no hicieron un análisis global de su de su carrera eh, en sus etapas, en fin, ya no voy a defenderlo eh, pero creo que Monterrey se va por la etiqueta vamos por el portero de Boca ¿sí? cuando Berdiname me tiene aquí semanas diciéndonos que el mejor portero de la liga es el que estaba parando para, para Morelia o para Mazatlán, cómo se llama el que dejaron ir me dice Mario este, sí, Sosa, que está ahorita en Independiente, ahí te va no es, no es, dándole el crédito el crédito correcto, es Fernando Almirón, nuestro corresponsal en la Argentina, es el que nos viene diciendo que el mejor portero de, del torneo fue este, Sosa. Entonces, este, dices tú, ¿y por qué no vas por Sosa? En lugar de por no vamos por el estatus. No estamos trayendo el portero de Boca Juniors y ya se caen hocico todo, ¿no? O sea, ahora falta ver que funcione, ahora falta ver el proceso de, de adaptación, porque la gente cree que porque no es un portero un jugador de campo, el portero debe tener menos problemas para la adaptación. Yo no creo que sea así. Yo creo que se tiene que adaptar al carácter, a la, a la forma de, de que va a conducir él a su defensa, a que no conoce a los tiradores, esa es otra. El proceso de inducción es difícil para un portero. Cuando llega al fútbol mexicano tienen que llenarlo, saturarlo de videos, para decirle, mira, este cobra de esta manera, este tira de esta manera, este es el perfil, este suele recortar para acá. O sea, en lo que tú te tardas en, en tener de memoria una liga como portero, se te van dos años. eh En lo que sabes quiénes son los pros y quiénes son los contras de cada equipo como portero, eh, a quién le puedo picar la cresta, quién es el que me va a, a, a contestar una agresión si yo le doy un codacito. En un co o sea, muchas mañas que me han cortado los porteros, pero tienes que hacer un escaneo y a, apenas está empezando el proceso de, de Andrada con esta temporada. Yo no tengo opinión a favor ni en contra. Yo solamente sé que viene de, 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 de Boca y dices tú, wow, viene de Boca Juniors. Pero nada más les quitas el suete de Boca y son unos porteros venidos de fuera. Más. No sabes si es un Rubén Ruiz Díaz. No sabes si es un, un ¿qué? Un portero de medio pelo. Porque, repito, hay mucho futbolista que le quitas el uniforme del gran equipo y acá no, no están arropados por los mismos compañeros que tenían, eh acá no tienen la misma conjunción que tenían de años, y puede ser que entonces no luzcan tan bien como lucieron en ese entonces que, que fueron visoreados yo creo que Monterrey tiene un portero de ocho, ocho y medio vamos a ver si sube al nueve, nueve y medio en el proceso de los dos siguientes torneos, no sé si estés de acuerdo
1: Sí, de acuerdo y además, bueno, lo van a comparar siempre con Abuel Guzmán, ese es otro otra cuestión que, que debe de tomar en cuenta también la directiva, que lo van a empezar a criticar en caso de que... o le van a quizá achacar culpas que tal vez a lo mejor no tenga tanto que ver, porque como dicen, alguien tiene que pagar los, los trastes rotos y pues regularmente la afición de Monterrey es más exigente, señala más a, a, a su equipo, o al menos en los últimos años y sobre todo con esta cuestión de las redes sociales, pero van a empezar las comparaciones con con Nahuel Guzmán, que eso también me parece otro factor que, que pudiera pesarle en su adaptación.
0: Así es. A mí no me extrañaría nada que en lo oscurito Nahuel le ofreciera un asado de bienvenida a Andrada. Son muy solidarios los argentinos, este, la gente no lo sabe en muchos casos, pero en la prensa y en las canchas se pueden decir cuanta madre, pero acá este, ya nos lo contó el negro Esquivel una vez en, lo, en la época de los setentas, este, se reunían eh, en Bertochi reunía a los uruguayos de tal y tal equipo de Monterrey Tigres y les decía en la cancha nos podemos mentar cuanta madre, nos podemos tirar la patada que quieras, pero aquí en este asado estamos con las familias y lo menos que podamos hablar de fútbol ojalá y, 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 y los argentinos le den la bienvenida a Andrada para que lo ubiquen rápidamente en fin algo con lo que queramos eh, cerrar esta charla, Juan. No sé si tengas más temas en el tintero.
1: Pues eh, estaba lo de la Eurocopa. No sé qué opinión te merezca la confirmación del llamado de Funes Mori. También a la Copa Oro.
0: Pues son. Son son colchones muy miados esas noticias. O sea, ya sabíamos que lo iban a. Meter. Sí, ya sabíamos que, los, que lo iban a llamar ya sabíamos que el, el Tata Martino le iba a tapar el ojo al macho ah el chicharito en la preselección en la preconvocatoria y luego sabíamos que le iba a rasurar este David Fighter indignado en las redes sociales nos tienen que aclarar cuál es el fondo qué están escondiendo ya sabes no incendiario él no sabe el, el muchachito este venido a, a, a líder de opinión de los de los tarugos no sabe que hay un veto por parte de la federación por haberle jugado chueco a uno de sus empleados este y por, y por haberse portado tan poco hombre. Eh, esas cosas eh, no se perdonan tan fácil. ¿eh? No no son, no son temas menores como la gente dice, pues ya que lo perdonen los que están enterados. Pues que ya lo perdonen y ya hombre, la, la selección lo necesita. No, tú no necesitas una persona de esa calaña. Tú no necesitas a alguien que te mueva el vestidor de esa manera. Tú no necesitas a alguien que te de repente en dos patadas te enfieste a cinco o seis en una concentración y que te convenza a dos o tres utileros, masajistas. Tú, chitón, no abras la boca, nos vamos a salir. Tu chitón, no abras la boca, van a entrar seis muchachas. Tú y empiezas a pagar voces, empiezas a pagar por 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 porque ciertos empleados. Y ahí es como en la cárcel, güey. ¿Qué pasó cuando el chapo entró? Todo el mundo dijimos, en un mes ya los va a tener comprados a todos. Al celador, al, a los compañeros de celda. ¿Qué fregados se van a acercar a violarlo y, a, y amenazarlo y a golpear? No, hombre, ¿sabes qué? A ti te doy tanto, te doy tanto, cuídame las espaldas. A ti te doy tanto, infórmame quién es el que consigue aquí. ¿eh? Y a los policías. Lo mismo va a pasar con, 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 este, con el chicharito. El chicharito puede tener un, un, un torneo bueno en la MLS. Todavía falta por, por, por confirmarlo. Este, pero sabemos perfectamente que el llamado de Funes Mori es un tentempié porque tampoco lo estamos viendo en el Mundial a Funes Mori es un, es un, es un tentempié en tanto Raúl Jiménez no se ponga bien y si Funes Mori cumple con las expectativas será el 2 de México en el Mundial porque yo no veo a Funes Mori y a Raúl Jiménez jugando el primer partido de la Copa del Mundo salvo tu mejor opinión
1: pues va a ocurrir esta situación no se la, van a, se la van a llevar en este poco menos de año y medio que resta para el mundial eh, para que trate de recuperar su nivel y si no pues va a estar el que está en forma
0: Fíjate que hablabas del domingo de lo que hiciste el domingo yo vi la final del de torneo de Queens, Mateo Berentini le ganó 6-4, 7-6, 6-3 a Cameron Norrie el, el de Gran Bretaña y es el preámbulo del inicio de Wimbledon, que es uno de los eh, torneos de los cinco grandes de, del año. Este y me la pasé muy a gusto viendo viendo el tenis. Es uno de mis deportes favoritos. Eh, Copa América hoy. ¿Cuál es la cartelera? Por aquí la tenía. No sé si la tengo. Estoy a la mano. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te sí, va, ahí te va, sí.
1: Eh, está Uruguay Chile.
0: ¿Qué tenemos ahí de chilenos y, locales?
1: hay un tema candente con Chile porque
0: sí, sido el mencionaron, que,
1: mencionaron que supuestamente unos dicen que metieron un peluquero para pues, que les hicieran un corte, otros dicen que metieron prostitutas y entre ellos estaba Eduardo Vargas, Arturo Vidal, Jan Meneses, este muchacho de León. Entonces también decían que el entrenador que se llama Martín Lazarte, un entrenador que acaba de de haber sido nombrado, pues iba iba a renunciar porque no podía por el paquete con estas indisciplinas que tienen los chilenos. Entonces, todavía no está aclarado si, si fue una cosa o fue la otra, pero el, el punto fue que rompieron una, un protocolo que le llaman burbuja de que no pueden entrar personas externas a las concentraciones por obvias razones del COVID. Entonces se traía un escándalo y bueno, pues hoy enfrentan Uruguay. Y del otro lado, este partido va a ser a las cuatro, van a jugar en Cuyabá, eh, una ciudad que de la, de la cual es sede y la otra es Argentina, Paraguay.
0: Ahí va a, a jugar. las 7 de la noche. ¿No sabes si juega Celso ahí?
1: Celso Tortiza en Paraguay, creo
0: que no está convocado. ¿no? Ah, mira, mira, este por ahí vi a algunos mexicanos, colombianos mexicanos en el partido de ayer. Sí. Este, el que juega en León, no sé quién. Este Estefan Medina también estaba ahí. Eh, yo la verdad les voy a ser bien sincero a la gente, yo no me gusta hablar de lo que no veo, sí me informo, sí leo como tú, este, redes sociales, esto y lo otro, pero le perdí todo cariño, toda admiración a la Copa América desde que México dejó de ir, y máxime si no nos están pasando los partidos, al menos por cable, no. ya no te digo tele abierta, este, entonces es bien difícil de hablar de, 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 de un recital al que no vas, al recital al que no oyes, este, pues sí, dicen que estuvo muy bueno el concierto de fulano, pero yo no, no tengo detalles entonces lo mismo pasa con estos torneos que me da mucha pena porque antes eran, eran las cerezas del pastel ay, ahí viene la Copa América y todos andamos frotándonos las manos que si México, que si la final que si la perdimos con Colombia, que si la perdimos con Argentina que si Hugo Sánchez, que si el otro que si el gol de eh, aquel gol que metió Enrique Castillo con el sombrerito ante Brasil, que si el tiro libre de Ramoncito y nos daba mucha mucha hebra la Copa América hoy la Copa América es como, como un pleito de vecinos allá, pues hay que se arreglen, yo a mí me vale madre, ¿no? En fin, Juanito, muy agradecido contigo por estos minutos, que no fueron pocos, pero ya tenía ganas de platicar contigo, ya tenía ganas de rebotar, de hacer paredes contigo en, en, en la temática que manejamos de fútbol. Eh, ¿Qué tienes en la agenda de esta semana? ¿Qué nos puedes advertir que vaya a pasar o, o poner atención en algo que vaya, que vaya a jugarse? de la Eurocopa, sobre todo en
1: la etapa de, de grupos, ¿no? Termina el día miércoles, la etapa de grupos, eh, después inician ya los octavos de final a partir del sábado. Ayer ya hubo los primeros clasificados, como bien mencionaste, Italia, que está sorprendiendo, asimismo también Turquía, que, está, que pasó segundo lugar, y Suiza, muy probablemente, hay que esperar los demás resultados, va a clasificar como mejor tercer lugar. Eh, bueno, también está la continuación de la Copa América, está también por ahí algunos temas, no sé si el, el tema del draft, Mario, que cuándo será todavía, o, o es la próxima semana, eso sí desconozco eh, la, la fecha exacta, pero pues puede, puede haber más movimientos, sobre todo el fútbol de estufa, ¿Todavía sí? sobre todo
0: ¿todavía existe el draft?
1: Sí, al menos eh, hasta hace un año sí, todavía se, se seguía realizando
0: Ah, mira, yo dejé de ir al draft, yo había cubierto todos, no se me había pasado ni uno Fui a Barra Navidad, a Acapulco, a Cancún como 25 veces y ya dejé de ir, porque dije, no, pues ya, ya 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 prácticamente el draft es, es ir a recoger hojitas, es ir, es ir a ver una pantalla. este No sé si alguna vez cubriste un draft, pero era una cosa bastante bastante, no, no. bastante aburrida. Pero yo no iba tanto por, digo, obviamente iba a informar, tiraba un telefonazo o hacía mis publicaciones desde ahí, pero yo iba más que nada por las relaciones que, que adquieren ¿no? Te... te, te te enredas con, con periodistas de otros lugares y, y haces intercambios para enlaces, que tuvimos hace unos días con, con nuestro querido Julio Mora Olivo, por ejemplo, a Veracruz. Este, y, y bueno, pues este el draft. Vamos a ver qué, qué más surge ahí. Algo te iba yo a decir... Ah, el partido este de las exestrellas de Tigres contra las del la América. ¿Te parece si guardamos ese tema para el miércoles, martes para miércoles? Porque se están, se están barajando nombres que vale la pena irlos a ver jugar, ¿eh? A mí me encantan estas botanas, estos juegos botaneros que no son tanto a veces, este, porque hay dos o tres orates que no le entienden al concepto y meten la pierna más. No digo nombres porque algunos son amigos este, y terminan aquellos, aquello en ple, semi-pleitos. Pero va a ser lindo volver a ver a, a Walter Gaitán, a Lucas Lobos, eh, a muchos nombres por ahí que el otro día dijeron en, en la televisión, en el radio, que a mí sí me animaría mucho ir a ver jugar eh, media hora a, a Walter Gaitán. Una media hora que no he visto en mucho tiempo en Tigres, en su posición. ¿sí? Viene el Momo Peralta, que no es la gran cosa, pero pues, mucha gente lo quiere, lo, lo recuerda. Este viene el Kikín Fonseca viene Luis Hernández a jugar con el América, no con los Tigres tengo entendido y por América vienen muchas figuras ¿no? Que fueron figuras
1: ¿y ese partido ¿quién, sabes quién lo está organizando? ¿o es alguna empresa detrás
0: de, luego te digo, de este juego? luego te digo quién Este era un amigo mío Muy era, era un amigo de muchos años y, 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 y dejó de ser mi amigo por un chisme que le contaron que no me vino a preguntar a mí si era cierto o no pero bueno ¿Qué voy a andar yo vendiendo, revendiendo boletos de un partido de promoción afuera? Eh, le contaron mal. Pero bueno, me da mucha vergüenza. Pero ni modo, cuando las amistades no son de verdad, algún día se rompen. ¿eh? Cuando son de verdad, los amigos hablan, se enojan, se gritan, se manotean y terminan perdonándose. Porque las amistades cuesta muchísimo tiempo hacerlas y cuesta... Unos minutos perderlas para toda la vida. Cuando no son amistades. Te dejo un abrazo, mi querido Juan. Y ojalá, gracias, sea, ojalá, y, ojalá y siempre seas mi amigo. Sí,
1: así será. así será.
0: Dale un abrazo a tu papá. Dile que lo felicito. Que, tiene un, muchacho, gracias, que tiene un muchacho muy prometedor. Hasta el martes para miércoles, Juan. Bye. Abrazo de gol. Abrazo de gol. Bueno, nosotros terminamos con las encantadoras efemérides. Como les dije hace rato, un día como hoy, nació en Argentina Marga López, que luego se naturalizó mexicana. Ella hizo muchas películas, aquella de los tres García, por ejemplo, que le andaban este queriendo, andaban detrás de ella todos. No conociera si esa, ¿no? ¿Los tres García o cuál sería? Ah, me acuerdo, pero ahí la querían enamorar. Ella murió en 2005. En, 2000, en, 1990, en 1975 abandonó la banda Deep Purple, el señor Richie Blackmore. Eh, ya les dije, en 2012 terminó la serie House. Y en 2014 murió María Luisa Landín. María Luisa Landín era aquella que cantaba Amor perdido. <ríe> no era de mis tiempos, pero la escuchaba yo muy seguido cuando era niño. Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, Vive y dichosa, quizás otros labios te den la fortuna, que yo no te di. Era el hitazo de la radio en los años, allá cuando las víboras andaban paradas. Hablamos de María Luisa Landín y su éxito Amor Perdido. Bueno, pues es todo. Hoy dejamos un programota de una hora pasadita con la charla con Juan Reinaloa, con las efemérides y con mi, per mi participación en solitario en los primeros 10, 15 minutos. Entonces hay un chorro de programa para que usted lo escuche, enterito o por partes o en la noche ya para acostarse. Le mando un gran abrazo a la gente de Spotify. Me han llegado reportes en donde el programa se está empezando a escuchar ya en, en la medida que yo lo, lo estaba esperando. Eh, en muchos países, que me da mucha pena decirlo, pero nos escuchan en 21 países, yo no sé cómo, pero eh, así está pasando. Y si quieren les muestro capturas de pantalla, así es. Y nuevamente gracias a mis amigos de Frat Pack. Eh, un restaurante que está ahí por Avenida Leones les dije por sus atenciones, por la camiseta del Manchester City que me regalaron por la bola de nieve arriba de un de un de un panecillo mmm, riquísimo está delicioso vaya a festejar a su novia, a su mamá a lo que sea, cualquier pretexto, vayan al fat Pack, ahí a Avenida Leones gracias a Jorge Marroquín a Eri Alday y al señor este el dueño de los Bats y las Pelotas, que me reservo su nombre bueno, abrazo de gol hasta el día de mañana Cuídense mucho Dios los bendiga